0: Postface, Caroline Gutmann Jusqu'au dernier battement de son cœur Ce cœur, c'est celui de mon invité Et ce cœur s'est arrêté de battre 30 minutes Le temps exact, selon la médecine Pour que la mort soit déclarée Ce qui va en être, c'est un livre bouleversant Sur cette disparition Mais aussi qui va devenir une renaissance Un livre qui vous coupe le souffle « Car rien n'est éludé. » La résistance, il va en être question également à travers un grand personnage dont le destin est exaltant, que va évoquer notre second invité caché derrière son téléphone. Emmanuel de Boisson, je suis contente de vous recevoir, parce que j'ai vraiment aimé votre livre. « Un coup de cœur », c'est vrai que le titre est excellent. C'est un livre déjà de courage, de grand courage, et d'une force, parce que vous racontez l'avant et l'après d'un infarctus, et surtout ce qui m'a plu dans ce livre, c'est que la façon que vous, vous racontez avec une plume d'écrivain, et que vous explorez toutes les ramifications, de cette aventure, si on peut dire aventure, alors bien sûr qu'il y a la souffrance du corps, euh, il y a ce voyage vers l'ailleurs, vous allez nous en parler, provoqué par le coma, coma artificiel, un reflux d'images, de, de, de souvenirs liés à l'enfance, parce que je pense que l'enfance, c'est le point clé de ce livre. Et puis, bon, tout ce qui va réordonnancer votre vie, avec des passages très drôles, dont Anton, qui est pour moi un vrai personnage de roman, parce qu'il y a des dialogues, on y reviendra, où il est désopilant. Donc François Vey, qui est mon second invité, et à cause de, du, duquel je vais mettre un, un casque, ce que je déteste sur les oreilles. François, est-ce que ah, vous allez. nous entendez
1: Bonjour Caroline voilà,
0: Je suis bon défigurée avec le casque. François, je suis très contente de vous avoir même au téléphone parce que vous publiez le 13e numéro de Légende autour de Nelson Mandela. Et pour moi, je dois dire que c'est un de vos plus beaux numéros. Il y a des photos qui sont époustouflantes. Il y a bien sûr, ce qui fait la marque de, 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 cette, de cette revue, une variété de contributions. Euh, on a beaucoup aimé, enfin je vais en citer quelques-uns... Que qui sont Ça, c'est un avis tout à fait partiel de numéros que j'ai beaucoup aimé. Le Coluche, celui sur Nadal, celui sur Simone Veil. Elisabeth II, qui, je pense, a été un grand succès. Birkin et Gainsbourg. Mais là, je trouve que, surtout, peut-être, mais je ne mets pas en cause les contributions qui sont passionnantes, mais la, la qualité des photos, dont celle, on y reviendra, de cette, ce grand photographe qui s'appelle Ernest Cole, qui est mort dans la misère, et qui a fait des photos de l'apartheid qui sont... Extraordinaire, voilà, chapeau. Hein. Bon, ben on merci revient beaucoup, vers vous merci. un peu plus tard. À très vite, Emmanuel. Déjà, premier point, on va passer, On va commencer par le début. Il y a un enchaînement terrible dans votre histoire, enchaînement, mais qui est aussi un enchaînement de, de, de chance. Quand vous allez avoir cette première alerte, enfin cette alerte qui aurait pu vous transformer en légumes, comme vous le dites, il y a une succession finalement de hasards, hasards bénéfiques. Le jour où ça s'est passé, le jour où votre compagnon était près de vous, un lundi, il a un papier à rendre pour le Figaro, il le fait chez vous. Donc comment, en même temps, vous avez pu retracer toutes ces, toutes ces étapes, parce que vous, vous avez pu plus vraiment de conscience, sauf au début. Alors, est-ce que ça a été les témoignages des amis, des médecins Comment vous avez réussi à récolter toutes ces informations que vous nous donnez Parce que je pense que c'est peut-être une rare fois où il y a autant de choses sur la description et d'un AVC, et puis d'un coma. Alors, je trouve que c'est incroyable. Je pense que pour la médecine, pour la littérature, c'est très bien, mais aussi pour
2: la médecine. Je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Écoutez, euh, Caroline, j'ai mené une enquête un peu mmh. comme un enquêteur. Ce livre, d'ailleurs, il est construit comme ça. Une enquête, d'abord, pour savoir ce qui s'était passé à ce moment-là. Donc, ce 7 février 2022, mmh. je suis chez moi, mais par chance... Mon compagnon l'est aussi. Et mmh. si je vis, c'est grâce à un mort. Parce oui. que s'il était chez moi, c'est qu'il devait faire une nécrologie, nécrologie. pour le, le journal Le Figaro. Et donc, <rire> voilà, c'est vrai que je ne voudrais pas que ce livre paraisse triste. parce y a Non, c'est un livre très drôle. Beaucoup, voilà, j'ai beaucoup, beaucoup mou, de d'humour.
0: Et peut-être aussi à cause de votre compagnon, qui a un vrai... Oui, il a beaucoup poétique, de hein. oui. il est très drôle, il oui. se moque un petit peu de vous par moments. Ma... Oui. Enfin, fait, il a un brin moqueur, voilà. et il est là surtout... Per passionnément amoureux. voilà. Oui, une très moi aussi, chose.
2: Je lui dois tout, je lui dois la vie, parce qu'effectivement, il a eu non seulement, il était là, par chance, mais surtout, il a eu une présence d'esprit incroyable. Il se souvenait par sa sœur infirmière comment faire un massage. Elle lui avait appris quand mm -hmm. il était adolescent. Et il s'y est mis très très vite. Ouais. Il a vu que j'avais envie de vomir, j'avais un petit peu mal au dos, aucun signe avant coureur Ça, je ouais. tiens à le préciser, hein, c'est que je n'ai rien ne pouvait... Euh, Laissé voilà, présager que j'allais avoir cet arrêt cardiaque brutal, soudain, qui est dû à une plaque d'athérome qui s'est détachée d'un de mmh. mes coronaires, une attare ventriculaire. Euh, voilà, et ça s'est fait d'un coup, et brutalement, et, et qui a bouché. Donc, du coup, oui. Et ce
0: salut, ça vient de son obstination à faire ce massage cardiaque. Voilà. Alors vous vous décrivez, vous dites que vos joues se creusent, vos lèvres bleuissent, ma ouais. peau vire au gris, mon visage <rire> ressemble au masque mortuaire de ma grand-mère sur son lit de mort, la bouche de travers inerte, je suis une autre, un macabé, une momie. C'est une grande force ah. pour se détacher ainsi. Et lui, euh, vous le dites, euh, il tente de capter un son, un murmure, un écho, rien. La mort a gagné. Vaille que vaille, il reprend le combat et chaque seconde lui semble une éternité, un pas de plus vers le néant.
2: Il aurait pu, désespérer, lâcher. Oui, alors ce il, il a été très fort dans la mesure où il s'est dit, il, il, a, il a fait abstraction de ses émotions. Oui. Il s'est dit, bon, j'y vais, comme sur un terrain de guerre, oui. j'y vais, je me bats. J'essaie de la sauver, même s'il y a très peu de chance, parce que, bon, euh, au bout d'un quart d'heure, normalement, c'est vrai que là, je suis une miraculée, je rends ouais, compte, me freine, ouais. au bout d'un quart d'heure, bon, le, 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 le cerveau, non seulement, il est moins irrigué, mmh. l'oxygène, il y en a moins, même si vous pompez, pompez euh, un maximum, c'est... Euh, beaucoup arrête et les pompiers, en général, une demi-heure, ils ne font pas autant d'électrochocs. Ils sont arrivés 8, avec 20 minutes de... 8 et Ils m'ont fait 8 électrochocs, et c'est seulement au huitième que j'ai pu, euh, que le cœur est reparti, mais ils évitent parce que ça peut provoquer des séquelles de rester mmh. si longtemps. Et ils mmh. savent très bien que les gens se retrouvent un peu légumifiés. Donc mmh. il faut être très très rapide, en 4 minutes le cerveau n'est plus irrigué, et puis tenir, ne pas arrêter. Et ensuite, euh, voilà, et les pompiers font le maximum ensuite. Mais voilà, il y a beaucoup de, de gens qui meurent par jour, 200 femmes, c'est une mortalité plus récente. Femmes. oui. Puisque les femmes ont la même vie que les hommes, mm -hmm. fument, sont aussi stressées professionnellement. Mm -hmm. Donc il euh, y a vraiment, c'est des gestes qui sauvent qu'il faut vraiment euh, partager, faire connaître. Ils sont très simples. Hein. Il mm -hmm. vaut mieux les, mal les oui, faire mal que les de ne rien faire. Mais là où vous allez complètement en profondeur,
0: ça, moi j'ai trouvé ça vraiment passionnant, c'est que vous, bon, vous êtes à l'hôpital, dans un coma provoqué parce que il y a un risque de nouvel arrêt cardiaque, mm -hmm. intubé, ouais. et là. Bien sûr, il y a cette souffrance terrible d'une de, 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 dalle de béton sur la poitrine, oui. euh, vraiment une grosse, une grande souffrance. Et vous arrivez à décrire, alors ça doit être terrible de le capter à nouveau, cette angoisse dans le coma. Vous, vous parlez à un moment, alors, il y a à la fois l'angoisse et en même temps il y a une ouverture. Oui. À un moment, Mais vous avez quand même l'impression d'être dans un cachot prisonnière des sables mouvants
2: euh, et, et, et envie de mourir. Oui, c'est-à-dire que ce livre est un livre sur une lutte pour la vie. Oui. Vous avez dit que c'était un livre de résistante. Oui, lutte pour la vie, parce qu'il y a, quand on a très, très mal, euh, un désir de s'abandonner et de mmh. ne plus vivre. Oui. Qui est assez délicieux en même temps. C'est là où c'est dangereux. Et ça vous Et j'avais l'impression de descendre au mmh. fond de la mer vers des abysses. Oui sous-marin. Et c'était euh, un plaisir. Et il a fallu que je lève les yeux, que je vois une petite lumière et que je remonte petit à petit à la surface et qu'ensuite que je me batte parce que j'étais envahie de... Vous le dites, a la souffrance,
0: une desservante me scie le dos et me propulse à sa crête avant de se cabrer telle une furie et me balancer dans un creux gigantesque où je crache mes poumons. L'estomac et le foie en feu, mes os craquent, ma tête éclate en finir à délivrer. Hum, oui. C'est une souffrance abominable. abominable. Et, et d'ailleurs... Ça pose vraiment une question, on y reviendra. Sur, voilà, quand un coma se prolonge, qu'est-ce qu'on fait avec... On, finalement, on ne sait pas ce que la personne
2: vit. Alors, c'est surtout dur pour les proches. Ouais. C'est-à-dire de, de ma part, et même quand, commencé, quand je me suis réveillée, il y a eu trois tentatives de réveil, j'étais dans le déni. Je ne savais mmh. pas ce qui m'était arrivé. Mais les proches, euh, ma famille euh, a, avait très peur de me perdre, ne savaient pas si j'allais sortir du coma. Et c'est mmh. ça le problème, en général, mmh. pour le coma. Et comment et, voilà. comment et comment Parce Mais, il y a des mais là, il y a une
0: question qui se pose, mais sans que ça soit dit clairement. Vous parlez quand même de la maladie de votre mère, hein, qui a eu un cancer, mmh. qui a duré 4 ans. Et qu'il euh, y a un médecin, un maman qui va vous poser la question, bah, est-ce que vous êtes pour l'acharnement thérapeutique Et vous vous êtes contre, euh, comme, comme vos frères, comme votre famille. Mmh. Et finalement, vous comprenez qu'elle aurait voulu rester encore en vie il y a une image à un moment où vous le dites... Enfin, c'est une question qu'on ne va pas Ma mère poser elle aimait ici. Maman a aimé la vie
2: et pour elle, ça a été un déchirement de quitter la vie. Mais, Mais là, c'est vrai que dans l'expérience...
0: Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'expériences comme ça, de récits d'un coma. Ouais. Euh, alors, en même temps, il y a la souffrance, il y a l'idée d'être poussé vers les abîmes. Et en même temps... Il y a cette ailleurs que vous allez entrevoir, et ça va d'ailleurs ensuite reconstruire complètement votre vie. C'est d'aller finalement vers le pays natal. Il y a des images très belles, c'est que vous sentez là pour le coup en paix. Vous voyez votre père, les Vosges, l'odeur des myrtilles, et puis vos parents pacifiés d'une certaine façon. Et que là, c'est une image qui va revenir, que vous allez développer, vous allez creuser, et ça va vous donner une nouvelle vie. C'est très intéressant, ça, cette partie-là, je trouve.
2: Alors, oui, oui, il y a cette partie euh, qui, qui est pendant les, les moments de, entre, entre deux eaux. C'est-à-dire que mm -hmm. j'étais entre la vie et la mort, ou euh, à la frontière, vraiment, où me sont apparus mes parents, où j'ai vécu une sortie de corps, des moments comme ça qui sont... Euh, au bord, au bord mm -hmm. de, de l'autre rive. Et puis me sont venues des images, des flashs, des sensations tellement fortes que j'ai pu reconstituer et savoir et découvrir que ce que j'avais vécu c'était une expérience de mort imminente mmh. pendant les 30 minutes d'arrêt cardiaque puisque c'était mmh. très très fort et que c'est venu mmh. euh, ça m'est apparu comme ce, de ce moment-là et là j'ai une, une, voilà, une certitude d'avoir vécu euh, cette expérience qui comme vous le dites me transforme petit à petit, c'est un mmh. long chemin oui. un chemin que j'entreprends spirituel de quête, de, de changement de vie pour ma seconde vie avec beaucoup plus de sagesse euh, mmh. un regard différent, de détachement Mais... C'est vrai
0: que cette quête, elle va être longue. Hein. Elle va être longue. Alors, elle va en commencer. même temps, il y a
2: l'écriture qui est au
0: cœur de tout cela. Mm. C'est que dans vos rêves, c'est parce qu'un cauchemar, vous avez l'impression qu'il y a votre esprit qui, qui part ah au galop. Oui. Euh, oui. Euh, et vous pensez au livre que vous auriez pu écrire. Est-ce que vous n'avez pas écrit
2: C'est une obsession, quoi. Ces mots qui se bousculent. Ah oui, oui, ça, c'était un cauchemar. Je, je me sentais obligée d'écrire, de, de prendre des notes, alors que j'avais les mains attachées. Oui. Mais, et, voilà. et puis la
0: peur d'oublier des phrases qui sont belles. Oui. Ils sont
2: fulgurantes. Oui. Et comment les retranscrire oui. Il y a cette obsession-là qui est très étrange. Hein. Oui, oui, très, très, très étrange. Moi, c'est vrai que l'écriture est quand même, pour moi, fait partie de ma vie depuis que je suis enfant. Mm -hmm. euh, c'est « je dis, ce que je vis n'existe que parce que je l'écris ouais. » c'est une façon de, de montrer que c'est mon champ de liberté l'écriture ça l'a toujours été euh, par mon mmh. journal par euh, tous les livres que j'ai et les poèmes puisque c'était à 17 ans je voulais être poétesse et j'ai renoué un petit peu avec mmh. cette veine pour trouver les mots pour dire l'indicible dire comment mmh. parler de l'au-delà comment Parler de cet endroit qui est que je décris avec plein de détails qui est d'une beauté absolument à couper le souffle, mmh. si ce n'est en, en, en utilisant le, le, un peu de poésie et des images qui reviennent, et, qui refluent. Et, voilà, et pour euh, voilà, et donc le, le j'invite lecteur à donc découvrir ce, ce paradis tel que je l'ai vécu parce que c'est un endroit. On, on va y revenir. Votre
0: compagnon Anton il y peut être très moqueur sur ce paradis et en même temps. Vous acceptez ces critiques parce que vous allez trouver d'autres sérénités vous creusez vous-même votre voix. Euh, et je trouve ça très beau. Mais c'est très drôle aussi parce qu'il a oui, pas envie de ce paradis. Il voit le paradis ailleurs sur Terre, oui. dans l'art, dans la beauté. Exactement. Et, 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 et c'est bien aussi de pouvoir être un petit peu bousculé. Bon, on va par partir vers un autre combattant maintenant euh, avec notre ami François Vey. Je ne sais pas s'il est en ligne. Je remets mon horrible casque. Le sacrifice du téléphone. François...
1: Caroline.
0: Voilà, donc, je reviens vers vous, François. Je sais par ailleurs que, euh, je crois que vous avez beaucoup aimé le livre d'Emmanuel de Boisson. Je vous entends plus. Ah. Ça y est Ah, ça ne marche pas bien. Bon, ben... Je vais parler moi-même de votre livre si on n'arrive pas à vous joindre. Hein. Euh, bon, je sais par ailleurs que vous avez beaucoup aimé le livre de Boisson et d'Emmanuel de Boisson parce que vous l'avez trouvé juste avec ce ton. C'est vrai qu'on qu ne voit pas ailleurs. Moi, je pense que c'est un livre vraiment courageux. Alors, avant que de vous avoir au téléphone, moi, je vais te dire quand même ce que j'ai vraiment aimé dans votre, dans votre journal, dans ce, cette revue. Je sais pas, on ne dit pas un journal. Déjà. La multiplicité des, des interventions. Il y a des Liliane Turan, il y a Pierraski, Mabancou, Marie Scondé, Fabrice d'Almeda. Et si je dois en choisir, ça dit je crois que vous revenez, c'est le monde des fantômes. Oui. Donc. Oui. <rire> vous m'entendez Je disais tout ce oui, que j'avais aimé. aimé dans votre livre. Alors, je suis obligée de faire un peu un choix. Je vais te choisir oui. une ou deux interventions. Euh, déjà, ça a dû être un travail colossal hein, pour retrouver toutes ces photos, tout de mêler tous ces, ces points de vue qui sont chacun très originaux, je trouve.
1: C'est passionnant et c'est vrai, euh, Caroline, qu'on essaye d'éclairer une, une personnalité comme ça par toutes ses facettes. Et on a tous, hein, je pense, en tête le mythe, euh, mm -hmm. cette sorte de saint laïque, euh, ouais. cet homme totalement mm -hmm. exemplaire. Et on a voulu un peu rentrer un peu dans ces contradictions, dans ces épisodes peut-être moins connus. Oui. Vous savez qu'à un moment donné, il a appelé à la lutte armée et, et euh, on a l'image de quelqu'un effectivement qui est revenu euh, de, de prison à jouer la carte de la coopération, à jouer la carte de l'empathie, à, à jouer la carte de la réconciliation de la nation arc-en-ciel. Mais en 61, il prône de l'ANC il prône la lutte armée. Par la exemple, lutte armée. Il ne faut pas oublier qu'il a été 27 années aussi, en prison. Hein.
0: 27 années et de oui. prison, quand même.
1: Hum? Et, et absolument. Et au long de ces années de prison, il se passe des choses qu'on ne sait pas forcément. Mmh. Par exemple, dans les premières années, il entreprend d'écrire ses mémoires. Alors mmh. qu'il lui est interdit d'écrire, eh euh, les co-détenus vont lui passer un crayon, vont lui passer des feuilles. Il va consacrer toutes ses nuits pendant des mois et des mois, à écrire ses mémoires. Et ses mémoires, elles vont sortir clandestinement, bien entendu, de la prison. Et elles vont être publiées bien des années plus tard. Et ça va être un des éléments de son combat. De la mm -hmm. même façon, quand il est en prison, il se fait opérer. Il doit subir une intervention chirurgicale. Et il est persuadé que ben, ses geôliers vont en profiter, le pouvoir va en profiter pour, pour le faire disparaître. Il réclame, mm -hmm. il obtient il en fait une condition sine qua non d'avoir un observateur médical à ses côtés, français, qui est envoyé par le président Mitterrand, et il ne se fait opérer qu'une fois qu'il aura vu ce médecin. Ah, est... Vous voyez que c'est quand même une vie qui est assez ahurissante. Ah, une vie
0: ahurissante. Alors, il y a... Des, des regards un peu détournés. Par exemple, Pierre Aski, je ne savais pas qu'il avait été à Johannesburg, à l'AFP, en 76. Oui. Et là, il, il revient, Alors, il a été fasciné, ça, je ne l'ai pas lu, Mandela, pour cette fameuse euh, procès Rivonia, vous nous direz, en 64, euh, qui oui. a été le déclencheur. Il a, il a fait, comme il était avocat, sa plaidoirie, c'est lui-même qui l'a écrite. Et ça a été Absolument. publié par les éditions Minuit. Et, et oui. il dit que le, le texte, ça l'a bouleversé. C'est un texte extraordinaire publié en 65 et il va avoir la chance en 77 un an après qu'il soit arrivé à Johannesburg d'aller le rencontrer sur l'île pénitentiaire et là c'est quand même assez terrible parce qu'il appelle ça le prisonnier du jardin, il est avec d'autres ouais. détenus et il, il doit jardiner et, et on le prend en photo et il apprend après que Mandela était furieux, mais furieux, qu'on ait volé son image, qu'on le voit comme ça, comme un esclave en quelque sorte finalement.
1: Bien sûr comme un esclave et en même temps le pouvoir sans doute veut à ce moment-là montrer qu'il ne qu subit pas de mauvais traitements, qu'il est en quelque sorte une sorte de père tranquille, qui jardine, vous voyez. Donc Mandela il se rend compte de tout ça et, et quand il retrouve Pierre Aski bien des années plus tard, Pierre lui, lui raconte cet épisode et il part d'un grand éclat de rire qu'il se souvient de la fureur et de la rage et de la colère qui était la sienne à ce moment-là,
0: ouais, c'est très intéressant. Alors, bien sûr, il y a toute sa vie sportive, sa vie amoureuse, un homme à femme. Euh, et puis, il y a par exemple Francis d'Almeda qui va être reçu par le petit-fils de Mandela en 2011, euh, il y a par l'avocat la, Georges Bizos qui était son ami, oui. et là, c'est terrible parce que euh, il voit, mais à l'extérieur, enfin dans une autre pièce, Mandela ouais. qui est toujours vivant mais en retrait et on lui fait ouais. comprendre qu'il a plus vraiment sa tête euh, et qu'il vit là et ça c'est un, une image saisissante et dans les images ouais. saisissantes de, de, de cette de votre vue alors bien sûr il y a des des des, des photos d'un grand photographe dont le nom m'échappe maintenant euh, Ernest Cole. Ouais, mais, non, Ernest Cole, celui dont je veux parler, mais la photo de couverture et celle à l'intérieur, c'est un, un photographe suédois euh, ah oui. euh, qui, qui, qui a fait des très belles photos. Mais Ernest Cole, ces photos, je ne sais pas si ceux qui regardent la radio par, euh, <rire> avec la télévision, mais en tout cas, il faut acheter, le jour, acheter votre journal, c'est sûr. Il y a les photos de, de cet Ernest Cole qui, je le répète, est mort SDF, il a eu un cancer du foie, oui. puis il est mort dans la misère. Et il fait des photos de Johannesburg, enfin de, de la misère, de l'apartheid, où on voit cette femme euh, occidentale le bord est que pour les femmes euh, occidentales, les toilettes euh, pour les femmes blanches, euh, la misère on voit la misère, c'est euh, des photos exceptionnelles, vraiment et je me faisais une idée on va malheureusement devoir vous laisser c'est que cette revue, je sais que mon fils va me l'arracher il m'a déjà dit qu'il voulait la lire mais que quand je vais la récupérer et là vous allez peut-être dire que c'est pas bien il y a plein d'images que je vais découper et coller dans mon bureau je pense que beaucoup de gens font ça, non
1: Et je ne sais pas, je ne sais pas. Mais vrai que ces photos d'Ernest Cole aient ah. raison d'insister parce que c'est ça a donné lieu à un livre, si vous voulez. Et mmh. ce livre a été considéré comme la dénonciation la plus efficace, la plus terrible du régime d'apartheid. Et ce ne sont que des images, mais c'est un véritable essai en images pour dénoncer ben, l'inhumanité hein, de, de, mmh. de, de, de ce. De ce régime, de ces, de ces situations. Et c'est vrai que Ernesto il meurt en 1990, ben, ben, quand Mandela est libéré, en fait. Euh, et il aura passé euh, euh, ben, des années à être banni officiellement par le régime, c'est-à-dire euh, interdit de séjour à vie.
0: C'est horrible. Il y a des, des phrases, dont celle de Marie Scondé, que j'ai beaucoup aimée, ce, ce, ce passage-là. Oui. Elle, voilà, elle parle des mots inventés par Nelson Mandela. Et ça, c'est des mots inventés par Nelson Mandela. Et Desmond Tutu, c'est euh, la vérité la réconciliation. Truth and Reconciliation. Absolument. Et elle dit que c'est les plus parlants du monde et aussi les plus difficiles à appliquer. Et ça, c'est vrai. Complètement. On, re, on peut le dire aujourd'hui. Hein, la efficace. vérité la réconciliation, c'est... Euh, oui.
1: Il y a plein d'aspects de la vie de Nelson Mandela qui font écho aujourd'hui. Hein. Il y a mmh. plein de situations dans le monde où on se dit si on pouvait avoir un Nelson Mandela.
0: Ça, c'est vrai. Bon, en tout cas, c'est uh, juste une dernière question. Quel est le numéro de légende qui s'est le mieux vendu
1: Alors, ouais. le numéro de légende qui s'est le mieux vendu, c'est celui consacré à la reine Elisabeth II.
0: Ah, oui, ouais. ouais. je, je le devinais un tout petit peu. Et celui
1: d'après et, et le,
0: le deuxième, c'est Zidane. Ah oui, qui était bien aussi. Pour ceux qui aiment, c'était très très bien. En tout cas, c'est... Voilà, à chaque fois, c'est des publics
1: différents.
0: C'est des publics différents. Et vous inventez chaque fois quelque chose de nouveau, comme finalement le 1, qui est vraiment une invention, hein, d'ailleurs à laquelle personne ne croyait au début. Hein, c'est une vrai. belle revanche. Et Zadig, c'est aussi oui. un, un très beau objet, finalement, de réflexion, de sociologie, de vie. Enfin, c'est... Chaque fois, des... Des découvertes, je trouve, et des créations. Enfin, Merci François Vey, puis on achète le Légende. Merci voilà, à très vite. Ben, je reviens. À bientôt. à bientôt. Je reviens vers vous, Emmanuelle de Boisson, combattante, Donc pour ce très beau livre, Un coup au cœur chez Calman-Lévy. Vous racontez, après être sortie de, de l'hôpital, cette rééducation terrible, parce que les bus confondus il euh, n'y euh, a pas que ça, j'en perds mes boucles d'oreilles <rire> Euh, les euh, vous parlez aussi du changement d'humeur. C'est qu'on vous dit d'ailleurs qu'après un infarctus, on est plus facilement paranoïaque. Mais c'est peut-être aussi le fait d'avoir été très malade et qu'on rejoint un monde qui vous semble hostile. Je pense que ce n'est pas lié au, à l'infarctus. Je pense qu'il y a cette angoisse-là parce qu'on vient d'ailleurs mmh. et que c'est très dur de regagner le monde, entre guillemets. Oui, oui
2: j'étais tentée de retourner là-bas. Ça oui. m'est arrivé d'ailleurs oui. un jour euh, d'être... Puis je suis plus vulnérable maintenant... Ça, Je le sens très bien, c'est la seule petite séquelle, un peu plus sensible, je l'étais déjà, oui. on va dire. Mais, on est... Mais ça s'est oui. un peu accentué. Et Mais voilà. Je pense que c'est cette peur de ne plus être acceptée dans la vie d'aujourd'hui, parce qu'on a été ailleurs. Me... Absolument, et je me sens sans arrêt obligée de prouver, parce qu'il y a des gens qui mmh. me disent « tu vas bien ». J'ai mais oui, ça va très bien, j'ai tout, ouais, enfin, j'ai tous mes souvenirs, ma mémoire intacte, je parle normalement, enfin voilà.
0: Mais oui, mais il faut sans, sans arrêt, euh... et ça c'est un travail colossal que vous allez faire, avec la kinésie, en sortant... Ah mais non,
2: moi j'ai eu aucun problème, j'ai juste eu euh... non, mais quand la même marche de rééducation en de marche, semaines, là, tout ça, c'était quand oui, même...
0: normal euh... mais c'était oui, normal, ça s'est très vite remis, mais il y a ce combat là, il y a un vrai combat à mener avec l'extérieur quand même, et puis quand même cette quête qui va continuer... Euh, pour vous. Euh, aussi bien dans, dans, vos, Alors, dans vos souvenirs, les... des souvenirs douloureux d'un enfant perdu, de cette mère, vous êtes au baroque, vous avez vécu au baroque, mmh. qui est froide, et ça, c'est quelque chose de très douloureux. Euh, vous racontez qu'elle se donne davantage euh, aux pauvres des bidonvilles qu'à vous. Il n'y a, oui. a pas de caresse, et vous
2: n'arrivez pas à comprendre pourquoi ben oui, je savais que c'est souvent, beaucoup d'écrivains se construisent sur ce manque. Et en même temps, je lui suis reconnaissante de ne pas m'avoir trop couvée. Donc, mmh. elle, a, elle a su euh, me permettre de me construire, euh, voilà, d'aller jusqu'au bout de mes projets aussi. Mmh. Oui, ça c'est vrai. Et euh, oui, c'est un livre où j'ai creusé, où j'ai survenu sur l'enfance et sur cette quête. Pourquoi, pourquoi j'ai eu cet arrêt cardiaque Il y a l'hérédité, il y avait des tensions, des, mmh. du stress sans doute, euh, qui vient de loin Mmh. Donc ça m'a intéressé aussi de, de faire une espèce de, de quête du temps perdu et puis aussi quête du paradis perdu du paradis parce que c'est un peu mon obsession de retrouver cet endroit et maintenant de vivre avec en moi euh, cette, euh, cette expérience euh, éblouissante qui me porte porte, Mais là, je vous... me rassure parce que je veux oui. juste vous dire oui c'est un livre qui rassure beaucoup par rapport oui, à la mort. Bien je sûr. en se réflexion sur la mort et moi, je n'ai plus peur de la mort et je voudrais transmettre justement cette paix-là. La mort n'est qu'un passage, parce que parce que elle est naturelle. On va à l'essentiel. Il y a une
0: sérénité finalement parce que vous vous rendez compte que les gens, il y a toujours des gens désagréables, toxiques, vous, qui, ou, quelle que soit la situation qui vous en veulent. Vous, voilà, et ben il faut arriver à s'en détacher pour voir autre chose, Absolument. autrement. Et là, vous allez quand même comprendre beaucoup de choses à ce que c'est le rêve que vous avez fait pendant votre coma. Il y a, je crois qu'il y a un moment dans le rêve, votre mère, elle, elle, est, elle est mieux, elle est plus harmonieuse, elle est plus détachée. Et là, déjà, vous allez retrouver son, son journal de bord quand elle a eu ce cancer, quatre ans après sa mort. Mmh. Et vous allez apprendre déjà des choses sur elle. Vous dire que elle a été soignée en Suisse quand elle avait 15 ans. Elle va partager sa chambre avec une rescapée des camps de la mort. Et peut-être que ça, ça va lui donner l'idée de mener un combat autrement Tout à euh, fait. que la maternité. Enfin, voilà. Toute sa
2: vie, c'était un combat pour. Euh... Pour aider ceux qui sont dans le besoin, les immigrés, les mal logés. Oui. Elle n'a pas cessé, c'était une femme extrêmement dévouée, extrêmement généreuse. Et elle avait des peurs. Ces peurs qui viennent aussi sans doute de cette expérience qu'elle a eue pendant un an, de vivre avec une femme qui venait des camps de concentration et qui lui racontait toutes les nuits ce oui. qu'elle avait vécu en particulier, oui. l'horreur qui était faite aux petites ciganes. Oui. Les, expérimentations, euh, les expériences. Oui. Ça, elle m'en avait parlé, elle l'a oui. écrit. Elle l'a écrit, ouais, dans le euh, journal que vous retrouvez là, à ce moment-là. Oui, j'avais écrit un livre qui s'appelle « Le secret de ma mère oui. », où j'évoque ça. Vous évoquez
0: ça, fait... et là, il y a tout. Il y a en même temps cette maison de famille. Il y, y a des lieux qui sont importants, c'est le Maroc, bien sûr, des images qui reviennent. Et puis, il y a une maison qui est devenue votre maison à Dorcy, j'écorche oui. pas. Oui, en fait, c'est ici c'est près de Fontainebleau. C'est près de Fontainebleau. Et, et, et là, mais... vous avez des gens de votre famille qui disent « Ah, oh, mais c'est encombré de souvenirs, mais qu'est-ce que tu fais avec oui. tous ces souvenirs ?» Ils sont si importants, ces souvenirs, que vous n'allez pas les bazarder. Et là, il y a une immense po poésie quand vous dites que voilà, vous avez retrouvé la soutane de votre grand-oncle, la costume trois pierres de votre mère, la robe de mariée et de maman, et puis <rire> des objets, l'odeur du tabac, euh, votre père, on le revoit, enfin on, on, on le voit vraiment, votre père d'ailleurs, c'est assez extraordinaire. Vous, ah oui. vous dites qu'il ressemblait à, à Charles Darneston. Charles mm
2: -hmm. Oui, oui, il était très beau.
0: Et très, et très bienveillant. Il très gentil. Il y a une, très, de, gentil, y a, y a une gentillesse qui, voilà, Et oui. ça
2: émane des objets, finalement. <rire> De, oui. de ça oui, 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 je n'arrive pas à me débarrasser de tous les objets qui sont dans cette maison. Je ne peux pas, ils sont là. Oui. Et les petits carnets, les agendas, il y a tout, tous les des, 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 des vieux éventails, des oui. gants, des, des choses qui sont dans les tiroirs que je garde. Voilà, C'est comme si à travers les objets, ben, ils, ils vivaient encore, ou je sens leur présence. Et, euh, oui. Voilà, ils ne sont, ils sont, sont, sont pas loin. Ils ouais. ne sont pas loin, je trouve ça très beau. Alors, ce paradis,
0: il y a un moment où ça va devenir obsessionnel pour vous, puis après, vous allez le garder peut-être sans. En, en en parlant un peu moins à vos proches. Et en tout cas, il y a un passage que je trouve très drôle, c'est pour ça que je voudrais le lire, euh, une conversation avec Anton. Alors, il faut penser qu'Anton, il a ce flègme, euh, il lit Ulysse sans arrêt, qui est son livre de prédilection, et puis il vous calme. Il vous aime et il vous calme. Enfin, c'est comme ça que je le vois, moi, de l'extérieur, mais c'est ça. Et il va vous emmener, vous allez voir une pièce de théâtre où il y a Jani, et elle évoque un... un, un un livre où on parle de l'au-delà, hein, où on parle justement cette de... bonne raison de croire à l'au-delà. Voilà. Et, et, et là, vous, voilà, vous êtes, euh, ça, ça, ça vient euh, voilà, per percuter euh, tout ce que vous avez vécu, et vous commencez à lui dire, bah alors, euh, tu comprends Si tous ces gens-là ont eu un aperçu de l'au-delà alors qu'ils étaient au seuil de la mort, c'est peut-être parce que la conscience est indépendante de la matière. Même les scientifiques s'interrogent. Qu'est-ce que tu en penses Oh, sans vie, il n'y a plus de conscience, tout s'arrête. Ah, vous n'êtes pas content. L'esprit ne peut se limiter à nos pauvres cervelles. Il est forcément plus vaste, plus durable. En tout cas, celui des génies ne peut s'évanouir à leur décès. Bon, ils nous ont laissé des chefs-d'œuvre, ce qui leur permet de rester vivants. Maintenant que j'ai écouté Josquine Després, Bach, Monteverdi, Scarlatti, Admirer les Velasquez, les Cézanne, Lu le Shakespeare et la Bible, je peux mourir en paix. Anton a l'air si sûr de lui, si tranquille, que je suis tentée de lui donner raison. Mais le paradis me happe encore et je poursuis. Figure-toi que je suis allée dans une villa splendide, avec une terrasse brumeuse, donnant sur une mer blanche, et je n'ai pas imaginé tout ça. Oh, une villa Airbnb Et Anton, il <rire> est horrible, il est terrible. Ben, tu aurais adoré être là. Voilà, et vous le inscrivez il lui dit Bon, ben oui, d'accord, puisque tu le dis. Mais <rire> France, ben, il, est
2: il, il est vraiment brûle. drôle. Il est très, très, très il drôle. Il est très drôle. Il est et tout le temps comme ça. Il est tout le temps comme ça. Il a une note poétique. Il y a une légèreté dans, dans la vie avec lui. Qui est... et, et,
0: et ce qui m'a le plus frappé dans ce livre, et c'est ce que j'ai préféré peut-être, c'est la façon dont vous allez garder la joie et l'enfance en vous. Je pense que quand on, re, on garde l'enfance, c'est ce qu'il y a de plus beau dans la vie. Alors Même une enfance heureuse ou malheureuse, mais redevenir enfant, il y a toujours des moments de bonheur. Oui. Et là, vous le dites, euh, comment finalement c'est le goût des choses simples, vous les... Voilà. Là, vous allez les... Là aussi c'est très très beau, c'est tout, c'est des odeurs, euh, c'est peut-être celle de la maison de, de Dorcy, enfin j'en sais rien, puis des, des, des souvenirs des Vosges, oui. euh, c'était les Vosges, c'était où exactement
2: Les Vosges au-dessus de Tannes, à côté de Mulhouse. À côté de Mulhouse. Mais vous savez, euh, j'avais beaucoup aimé le livre « Le sel de la vie » de Françoise Héritier, ouais. ça m'avait beaucoup marqué. Et le dans ce livre, vous savez, quand on a frôlé la mort, quand on revient de loin, de l'enfer mm -hmm. et tout, on a une espèce de, de désir de survie, ouais. culpé. C'est-à-dire que moi, tous les instants maintenant sont des cadeaux. Je sais que je ne devrais pas être là. Je sais que mm -hmm. donc euh, je suis, je goûte vraiment, mm -hmm. je savoure. Euh les instants, tout ce que je vis, les petites choses et les et surtout les relations avec les autres, les relations ce qui compte avec... le ouais. plus finalement. Parce que
0: vous dites, vous, vous êtes reconnaissant de tous les gens qui vont sou... qui vous ont soutenu, ah qui oui, vous ont tenu touchée. la main, qui vous ont ah oui. voilà, vous ont accompagné. Encore, accompagner... encore
2: aujourd'hui, les gens sont assez bouleversés, et continuent à me mm -hmm. faire me donner des signes. De de bienveillance, d'amitié, de, 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 Et puis, c'est
0: quand même une capacité. Alors, c'est vrai, hypersensibilité, ça je trouve que c'est une force, mais on ne peut pas se refaire hein, quand on est sensible. Mais en même temps, arriver à peut-être se dire qu'il faut se détacher. Quand on voilà. a été heurté, on ne peut pas euh, s'empêcher d'en de, être peiné. Je pense que c'est... Mais en même temps, peut-être se dire, voilà il y a, y a d'autres choses plus importantes, je ne vais pas m'arrêter sur ce
2: coup-bas. Oui, hein, comme il faut, il faut avoir une attitude, je crois. Enfin, j'essaye d'être détachée des biens matériels et savoir que mmh. les autres qui sont proches de nous, nous seront un jour séparés. Être, mmh. voilà, il y a tout. Et quand vous apprenez la mort
0: les... de quelqu'un, il y a moins de souffrance. Moins de souffrance. Je suis allée mmh. à un
2: enterrement il y a pas longtemps et c'est vrai que j'étais. Oui, je me disais, mais écoutez, c'est naturel et, et on, on l'occulte aujourd'hui. La mort, mmh. on ne veut pas en entendre parler. Ouais. Elle nous effraie. Or, on peut de en faire une compagne. Moi, je mmh. la vois comme une jolie jeune femme, je l'imagine, je, 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 je réfléchis beaucoup dans ce livre sur la mort. Mmh. Enfin, il y a des
0: images, il y a une image un peu la plus dure, euh, la camarde, vous la voyez dans une église qui est près des... Oui. Et, et c'est un peu la chanson de Barbara. Tout à fait. Vous avez l'impression d'entrevoir de la mort qui est devant vous et oui. finalement, elle ne vous a pas prise et euh, c'est une image poétique. Mais
2: euh, bon, mais après, vous allez l'apprivoiser d'une certaine façon. Je... Oui, puisque de toute façon, elle est en nous, dans nos cellules le oui. savent très bien. Oui. Donc pour moi, la mort, ça a été comme si j'ouvrais une porte dérobée de côté, comme oui. si j'entrais dans une pièce, oui. et que le, les morts sont dans la pièce d'à côté. Donc moi, puisque oui. j'y suis allée, j'ai découvert ça Et vous avez, endroit... vous avez
0: confronté votre expérience avec celle d'autres, euh, on, on parle Alors, de near experiment. Euh... À la
2: fois des gens comme Philippe Labreau, Ouais. Qui, ce type d'expérience ça m'a bouleversée d'en parler avec lui Et puis des gens qui ont été en, en confronté à la mort 53 minutes d'arrêt cardiaque J'ai rencontré quelqu'un il y a deux jours Et nous avons beaucoup beaucoup parlé J'étais quand même très, très marquée par ce qu'il m'a raconté et, et avec des choses proches de ce que vous avez oui. ressenti Oui il y a une euh, fraternité ouais. avec ces êtres là qui ont traversé la mort et qui ont vécu soit des expériences, soit qui ont qui ont une deuxième vie. Parce qu'ils mmh. ont eu un arrêt cardiaque. Ce qui est aujourd'hui formidable, c'est de pouvoir s'en sortir.
0: Oui, bien voilà.
2: sûr. Et du coup, c'est vrai, il y a une, une, une un lien incroyable avec ces gens-là. Avec ces gens-là Et ce
0: n'est pas fini. Et, et les de... médecins, qu'est-ce qu'ils entendent de ça
2: Il y a tout. Il y a des médecins qui n'y croient pas. Oui pense pensent vraiment que la conscience euh, s'arrête après la mort, qu'elle ne vit que grâce au cerveau. Mm -hmm. Et des chercheurs, d'autres, qui s'interrogent, parce qu'il y a tant d'expériences de, de mort imminente, que, mm -hmm. et des gens qui se souviennent exactement, précision C'est ça qui est fascinant, c'est la précision esprit, de, de ce que vous avez vécu. Notre ça Notre pris sans doute, à sa vie. S'élève, ouais. notre âme, notre... Mm -hmm. bon, c'est notre corps euh, spirituel, ce n'est pas notre corps comme aujourd'hui. Mm -hmm. Mais... C'est possible qu'il y ait un monde invisible et qu'en tout cas, euh, ce que nous sommes euh, survit autrement. On ne peut pas oui. le nier. Il y a en tout cas, mais un euh... jour peut-être la science l'expliquera. Ouais. Il, il y a une vie.
0: Pendant ce coma.
2: En tout fait... cas, ce qui me paraît intéressant, c'est la fin de la vie. Il y a une humanité à préserver mm. qui est extrêmement importante. Les rituels, le temps de, de, pour veiller le mort, pour être. Ça me paraît important, ces, ces moments, pour dire au revoir à ouais. ouais,
0: Oui, c'est vrai. La vieillesse et la mort, on l'éloigne de nous. Hein. On est dans une société qui, qui écarte tout ça, tout oui. ce qui est, peut, bien, peut être désagréable. Et ça, voilà. c'est une terrible erreur.
2: En tout cas, c'est un, oui. un livre sur la vie. C'est un livre sur l'humanité. Sur l'humanité. Sur l'humanité. Euh, sur, oui, oui, euh, une certaine fraternité qu'il faut avoir. Et sur, euh, sur notre destin. C'est une, une interrogation sur le sens à donner oui. à notre vie. C'est une vraie finalement. quête. C'est un
0: livre qui est une quête. Oui, c'est vrai crois. Que, Oui, oui. Que, quête que vous menez jusqu'au bout. Et c'est vrai que ce que vous avez vécu, je le redis, ça ordonnance complètement votre existence. Ça, c'est toutes les images qui vont sur, euh, surgir. Euh, ça va euh, voilà, contrebalancer certaines choses et vous donner d'autres directions.
2: Ça, je trouve ça très, très beau. Oui, j'espère que c'est un livre apaisant. Oui, voilà, tout à fait. C'est ce que je voudrais. C'est un livre lumineux. Et qui soit lumineux. Oui, c'est qu lumineux. Qui se lise avec une certaine joie. Et,
0: et, et quand même courageux. Parce qu'il faut affronter ces ténèbres. Il y a un moment où il y a... Et ça, c'est la force du livre qui vous donne de la force. Quand on réussit à faire ça, ça donne de la force au lecteur. Bon, ben, écoutez, merci, Emmanuel <rire> de Boisson, merci pour ce livre. Un coup, de... un coup au cœur chez Calman lévy Et puis, il faut bien sûr lire notre superbe numéro Légende. C'est François Lefebvre qui nous l'a présenté autour de Nelson Mandela. C'est vraiment une un belle pioche d'images et de témoignages. Merci. Merci à vous.
2: Merci beaucoup.
1: Depuis près de 120 ans, le KKL reconstruit le pays d'Israël.